0: Pika dilai diselimuti kabut putih, dibingkai secercah cahaya lampu jalanan, dan jalanannya tertutup lumpur tipis. Kami tidak bertemu pejalan kaki lain di jalanan yang sepi itu. Tetapi kami mendapatkan tatapan tajam dari patroli penjaga yang langsung menyentuh topinya begitu mengenali temanku. Kau lihat, aku dikenal oleh polisi. Ucara Raffles sambil tertawa saat kami melewati penjaga itu. Para penjaga yang malang, mereka harus membuka mata lebar-lebar di malam seperti ini. Kabut mungkin sesuatu yang membosankan untuk kau dan aku, Bani. Tapi itu berkah sempurna dari Tuhan untuk para kriminal, apalagi yang tidak berpengalaman. Tapi, disinilah kita. Aku berani bertaruh temanku sedang tidur nyenyak di tempat tidurnya. Kami berbelok di Bond Street dan berhenti di tikungan yang terletak beberapa meter di sebelah kanan. Raffles sedang mengamati jajaran jendela di seberang jalan, jendela yang hampir tak terlihat karena tertutup kabut. dan tanpa ada cahaya yang terpancar dari dalamnya. Jendela itu berada di atas toko perhiasan seperti yang bisa kulihat dari papan nama berlampu yang tampak di bagian depan toko itu. Namun, bagian atas toko dengan pintu sambung di sebagian samping terlihat gelap dan sesunyi langit malam. Sebaiknya kita pulang saja malam ini, desakku. Besok pagi masih ada cukup banyak waktu untuk menemui temanmu. Tidak perlu, ujar Raffles. Aku punya kunci, kita akan mengejutkannya. Ayolah. Sambil menarik lengan kananku, Raffles membawaku menyeberangi jalan, membuka pintu dengan kunci yang dimilikinya, dan langsung menutupnya dengan suara pelan di belakang kami. Kami berdiri dalam kegelapan. Di luar ada suara langkah yang mendekat. Kami sudah mendengarnya saat menyeberangi jalan tadi, dan sekarang saat suara langkah itu terdengar semakin dekat, Raffles beremas lenganku dengan lebih kuat. Mungkin itu temanku, bisik Raffles. Dia suka keluar malam. Jangan bersuara, Bani. Kita akan membuatnya terkejut setengah mati, ha. Suara langkah itu melewati toko tanpa berhenti. Raffles menarik nafas panjang dan cengkraman tangannya mulai mengendur. Tapi tetap jangan bersuara. Lanjut Raffles dengan suara bisikan yang sama. Kita akan mengejutkannya, dimanapun dia berada. Lepaskan sepatumu dan ikuti aku. Well, kau mungkin heran mengapa aku mau saja melakukannya. Namun kau tak pernah bertemu dengan Eiji Raffles. Setengah kekuatannya ada pada caranya memberikan perintah yang mendorong orang untuk mematuhinya. Mustahil untuk tidak mengikuti orang yang memimpin dengan semangat menggebu-gebu. Kau mungkin akan bertanya-tanya, tapi kau akan lebih dulu mengikutinya. Jadi, saat aku mendengar Raffles membuka sepatunya, aku melakukan hal yang sama. Dan sebelum menyadarinya, Aku sudah mengikutinya menaiki tangga dengan cara yang aneh untuk seseorang yang hendak meminta uang pada orang lain di tengah malam buta. Jelas sekali Rafles dan temannya memiliki kedekatan istimewa dan aku tidak heran jika mereka memiliki kebiasaan saling mengerjai satu sama lain. Kami menggapai-gapai dengan sangat perlahan Hingga aku sempat menyadari Beberapa hal sebelum kami sampai di anak tangga paling atas Tangganya tidak dilapisi karpet Jari tangan, jari tangan kananku tidak menemukan apa-apa Selain dinding yang lembab Sementara jari-jari tangan kiriku menyusuri susuran tangga yang berdebu. sensasi mengerikan sudah menguasaiku sejak kami memasuki rumah ini semakin meningkat dengan setiap anak tangga yang kami naiki betapa macam apa yang akan kami kejutkan di kamar tidurnya kami sampai di landasan tangga susurannya membawa kami ke kiri Dan ke kiri lagi. Empat anak tangga lagi dan kami berada di lantai mendatar yang lebih panjang. Tiba-tiba saja ada cahaya menyilaukan dari kegelapan. Aku tidak mendengar ada lampu yang dinyalakan. Cahayanya membutakan mataku. Saat mataku mulai terbiasa dengan cahaya terang itu, Disanalah rafles berada, memegang korek di satu tangan dan menaunginya dengan tangan lain, berdiri di antara dinding dan pintu terbuka yang mengarah ke, ke beberapa ruangan kosong. Kau bawa aku kemana? Pekiku, rumah ini tak berpenghuni tunggu, bisik rafles. dan ia berjalan ke salah satu ruangan kosong. Korek rafles padam saat kami melewati ambang pintu, dan ia menyalakan satu lagi tanpa suara. Kemudian, ia berdiri memunggungiku, mencari-cari sesuatu yang tidak bisa kulihat. Saat korek kedua rafles padam, Ada cahaya lain yang menggantikannya dan bau minyak yang samar-samar tercium olehku. Aku melangkah maju untuk melihat dari atas bahunya. Tetapi sebelum aku bisa melakukannya, ia berbalik dan menyodorkan lentera kecil ke wajahku. Ada apa ini? Ujarku terkesiap. Trik busuk apa yang akan kau mainkan? Trik itu sudah dimainkan. Jawab Raffles sambil tertawa pelan. Padaku, sayangnya begitu, Bani. Kalau begitu, tidak ada seorang pun di rumah ini. Tidak ada seorang pun, kecuali kita berdua. Jadi, Kau berbohong kepadaku tentang temanmu di Bond Street yang bisa meminjamkan uang kepada kita. Tidak sepenuhnya, aku mengatakan yang sebenarnya bahwa Danby adalah temanku. Danby? Pemilik toko perhiasan di bawah. Apa maksudmu? Bisikku bergetar seperti daun yang tertiup angin. Saat aku menyadari apa maksud trafles Apakah kita akan mengambil uang dari pemilik toko perhiasan? Yah tidak juga Lalu apa? Hampir sama dengan itu Kita akan mengambil uang dari tokonya Tidak perlu ada pertanyaan lain Aku bisa memahami semuanya Kecuali kebodohanku sendiri Raffles sudah memberiku selusin petunjuk, tapi aku tidak menyadarinya. Dan disinilah aku berdiri, menatapnya di ruangan yang kosong itu. Dan disanalah Raffles berdiri, dengan lentera di tangannya sambil menertawai aku. Pencurian! Seruku terkesiap. Kau, kau! Aku sudah bilang kepadamu, aku hidup dengan kecerdasanku. Mengapa sejak awal kau tidak mengatakan kepadaku apa yang akan kau lakukan? Mengapa kau tak bisa mempercayaiku? Mengapa kau harus berbohong? Tuntutku, amarahku meledak karena dipicu oleh ketakutanku. Aku ingin mengatakan ya kepadamu, ujar Raffles. Lebih dari sekali aku hampir mengatakannya kepadamu. Kau mungkin ingat aku pernah menyinggung tentang kejahatan. Tapi sepertinya kau sudah lupa dengan apa yang kau katakan sendiri. Saat itu aku tidak yakin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan kepadaku. Tapi aku pikir aku bisa mengujimu. Sekarang aku sudah membuktikan bahwa kau memang tidak bersungguh-sungguh. Dan aku tidak menyalahkanmu. Hanya aku yang patut disalahkan. Keluarlah dari sini, temanku yang baik. Secepat mungkin tinggalkan aku. Aku yakin kau tidak akan mengadukan aku. Oh, uh, licik sekali. Raffles memang sangat licik. Jika Raffles mengelontarkan ancaman, bujukan atau ejekan, Mungkin efeknya akan berbeda terhadapku. Namun, ia membebaskanku untuk pergi meninggalkannya dalam situasi yang berbahaya. Ia tidak akan menyalahkan aku. Ia bahkan tidak memaksaku untuk berjanji merahasiakan perbuatannya. Ia mempercayaiku. Rafles tahu kekurangan dan kelebihanku. Dan ia memainkan keduanya dengan sentuhan seorang penipu ulung. Tidak secepat itu, kataku. Apakah aku yang memberimu ide untuk melakukan ini? Atau kau akan tetap melakukannya dalam situasi apapun? Tidak dalam situasi apapun, ujar Raffles. Aku memang memiliki kunci rumah ini selama beberapa hari. Tapi... Jika aku menang malam ini, aku berpikir untuk mengembalikannya. Karena sejujurnya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau begitu, baiklah, aku ikut denganmu. Kau serius? Iya, untuk malam ini. Bani yang baik. Gumam Raffles sambil mengangkat lentera ke dekat wajahku. Selanjutnya, Raffles menjelaskan rencananya dan aku mengangguk seolah kami sudah menjadi rekan pencuri sejak lama. Aku hafal di si toko ini, bisik Raffles. Karena aku pernah membeli beberapa barang di sini. Aku juga tahu bagian atasnya yang sudah dibiarkan kosong selama sebulan. Aku sempat melihat-lihat dan mencoba kuncinya sebelum menggunakannya. Satu hal yang tidak aku ketahui adalah bagaimana membuat kaitan di antara keduanya. Saat ini belum ada yang terpikir olehku. Kita bisa memikirkannya di sini, tapi aku lebih suka melakukannya di ruang bawah tanah. Jika kau mau menunggu sebentar, aku akan mengatakannya kepadamu. Raffles meletakkan lenteranya di lantai, merangkak ke jendela belakang, dan membukanya nyaris tanpa suara. Ia kembali sambil menggelengkan kepalanya, setelah ia menutup lagi jendela itu dengan kehati-hatian yang sama. Itu satu-satunya kesempatan kita, ujar Raffles. Jendela belakang. Tapi terlalu gelap untuk bisa melihat apapun. Dan kita tidak bisa menyalakan lampu karena cahayanya akan terlihat sampai keluar. Ikutlah denganku ke ruang bawah tanah. Dan ingat, meskipun tidak ada seorang pun di tempat ini, kau tidak boleh bersuara. Nah, nah, coba dengarkan itu. Itu adalah langkah kaki kami. Itu adalah langkah kaki yang kami dengar sebelumnya di luar. Raffles meredupkan cahaya lenteranya dan sekali lagi kami berdiri tidak bergerak sampai suara langkah itu menghilang di kejauhan. Entah polisi, gumam Raffles, atau penjaga yang disewa oleh para pemilik toko di sekitar sini. Penjaga adalah orang yang harus kita awasi. Dia dibayar untuk melihat hal-hal semacam ini. Kami mengedap-edap menuruni tangga toko yang mengeluarkan bunyi berderak meskipun kami bertelanjang kaki dan melangkah dengan sangat hati-hati. Lalu kami menuruni tangga batu sempit dan di anak tangga terbawah Raffles menyalakan lagi lenteranya. serta memakai kembali sepatunya. Ia memintaku untuk melakukan hal yang sama dengan suara yang lebih keras meskipun tadi ia memperingatkan aku untuk tidak mengeluarkan suara keras. Sekarang kami berada di bawah jalanan di sebuah ruangan kecil yang memiliki pintu di semua sisinya. Ada tiga pintu terbuka yang mengarah ke ruang bawah tanah yang kosong, tetapi pintu yang keempat tertutup dan terkunci. Dan di ruang yang satu itulah, kami melihat dasar sumur yang dalam dan berkabut. Pintu yang sama tampak di ujung sumur. La Raffles mendekatkan lenteranya ke sana, menyembunyikan cahayanya dengan tubuhnya, Saat suara yang terdengar tiba-tiba membuat jantungku berhenti berdetak. Sejenak kemudian, aku melihat pintu itu terbuka lebar dan Raffles berdiri di dalamnya sambil memberi isyarat kepadaku untuk masuk. "Pintu nomor satu," bisik Raffles. "Tidak ada yang tahu berapa banyak pintu yang ada di sini." Tapi aku tahu sedikitnya masih ada dua pintu lagi. Kita juga tidak perlu takut mengeluarkan suara ribut. Di bawah sini, resikonya lebih kecil. Sekarang, kami berada di dasar ruangan yang berada persis di bawah tangga batu yang tadi kami turuni. Halaman dan sumur menjadi penyambung antara dua bangunan toko. Namun, landasan tangga yang berikutnya tidak mengarah ke ruang terbuka, melainkan ke pintu kokoh dari kayu mahagoni. Dari kayu mahogani. Sudah kuduga. Kumam Raffles menyerahkan lenteranya kepadaku dan menggantungkan serenceng kunci serta beberapa menit Berkutat dengan kunci-kunci itu Butuh waktu sejam Untuk membongkar pintu itu Tidak bisakah kau membuka kuncinya? Tidak Aku tahu Kunci jenis ini Tidak ada gunanya mencoba Kita harus membongkarnya Dan butuh waktu sejam Untuk melakukannya Ternyata Ternyata Waktu yang kami butuhkan hanya 47 menit di bawah pengawasanku atau lebih tepatnya rafles yang melakukannya dan seumur hidupku aku tidak pernah melihat sesuatu dilakukan dengan begitu teliti. Peranku hanyalah berdiri diam dengan membawa lentera di satu tangan dan botol kecil minyak pelumas di tangan lain. Raffles mengeluarkan kantung bersulam yang indah yang sebenarnya difungsikan untuk menyimpan alat-alat cukurnya. Tetapi kantung itu justru berisi peralatan rahasianya termasuk minyak pelumas. Dari kantung itu, Raffles mengambil alat kecil yang mampu mengebor lubang dengan diameter 1,5 cm dan memasukkan besi penopang. yang walaupun kecil pas dengan lubang tersebut raffles membuka pakaian luarnya mantel dan blazer membentangkannya dengan rapi di atas anak tangga berlutut di atasnya menggulung dengan kemeja dan mulai bekerja dengan alat penopang dan lubang yang sudah dibuat di pintu namun Terlebih dulu ia memberikan minyak pelumas di alat-alatnya untuk mengurangi suara gesekannya. Dan pemberian minyak itu diulangi lagi setiap kali ia membuat lubang baru. Dan seringkali diberikan di tengah-tengah pembuatan lubang. Butuh 32 lubang kecil untuk membuka gembok itu. Aku memperhatikan. bahwa saat mulut lubang pertama terbuka, Raffles memasukkan jari telunjuknya, lalu saat lubang menjadi semakin besar, ia menggantinya dengan ibu jari. Aku mendengar Raffles mengumpat pelan kepada dirinya sendiri. Ini yang kutakutkan. Ada apa? Ada pintu besi di baliknya. Bagaimana kita bisa menembus pintu besi? Tanyaku dengan bingung. Dengan membawa bal kemboknya. Tapi mungkin ada gua kembok. Satu di atas dan satu di bawah. Dengan begitu, kita akan punya dua lubang baru begitu pintu terbuka. Tapi lubangnya harus lebih besar dari tiga sentimeter. Harusku akui, Aku tidak merasa optimis soal pembobolan pintu ini, apalagi melihat satu kunci sudah cukup menyulitkan kami. Dan kekecewaan serta ketidaksabaranku pasti sangat besar, hingga aku harus berhenti berpikir. Sejujurnya, aku mengikuti aksi kejahatan ini tidak dengan sukarela dan aku tidak sepenuhnya menyadari apa yang kulakukan. Shock dan resiko yang menyertai aksi ini membuatku seperti terhipnotis. Nilai moral dan rasa takutku terasa lumpuh karena shock. Aku berdiri di sana, memegangi lentera dan botol kecil dengan ketertarikan yang tidak pernah kurasakan terhadap kegiatan legal apapun. Di sanalah E.J. Raffles berlutut, Dengan rambut hitamnya yang acak-acakan dan senyuman yang dingin, waspada dan penuh tekad, seperti yang selalu kulihat setiap kali ia melakukan satu demi satu pertandingan kriket. Akhirnya lubang-lubang itu terbentuk sempurna, kemboknya terbuka dengan mudah dan palang pintunya bisa diangkat. Untuk memperlihatkan pintu besi di belakangnya. Nah, bisik Raffles. Jika hanya ada satu gembok, maka letaknya pasti di tengah. Lihat, benar kan? Itu dia. Biarkan aku membobolnya dan kita akan bisa menembusnya. Raffles menarik lengannya. Memilih satu dari serangkaian kunci, lalu mencoba membuka gembok di pintu besi tersebut. Momen itu begitu menegangkan, hingga tidak ada satupun dari kami yang berani bernafas. Aku mendengar jantungku berdebar-debar, seirama dengan suara jarum jam yang berdetak di sakuku dan suara gemerincing kunci. Kemudian akhirnya terdengar suara klik tanda gembok terbuka. Semenit kemudian, pintu mahugani dan pintu besi sudah terbuka lebar di belakang kami. Dan Raffles duduk di meja kantor menyeka keringat wajahnya dengan cahaya lentera menyinari bagian samping wajahnya. Sekarang, Kami berada di lobi yang luas di belakang toko, tapi dipisahkan dengan jeruji besi. Jaraknya cukup rapat hingga membuatku merasa putus asa. Namun, Rafles sama sekali tidak terlihat depresi. Ia hanya menggantung mantel dan topinya di paku, sebelum mengamati jeruji besi itu dengan bantuan cahaya lentera. Ini bukan apa-apa, ujar Raffles setelah mengamati selama beberapa menit. Kita akan bisa melewatinya dengan mudah dan cepat. Tapi ada pintu lain di baliknya yang mungkin akan menjadi masalah buat kita. Pintu lagi? rangku. Dan bagaimana caramu untuk menembus jeruji itu? Kita akan membengkokkan jerujinya dengan alat pengungkil. Titik lemah ceruji ini adalah daya ungkit dari bawah. Tapi pasti akan menimbulkan suara berisik. Dan pada saat inilah aku membutuhkan bantuanmu, Bani. Ini adalah tahap yang tidak bisa kulewati tanpa dirimu. Aku ingin kau memberiku isyarat kapan jalanan kosong. Aku akan menunjukkan kepadamu di mana kau bisa mengawasi keadaan sekitar. Ya, kau mungkin bisa membayangkan betapa enggannya aku melakukannya. Tetapi ada sesuatu yang sangat menantang dalam tanggung jawab besar yang diberikan Raffles kepada aku. Sebelumnya, aku hanya sekedar penonton. Sekarang, aku ikut ambil bagian langsung dalam, dalam aksi ini. Dan antusiasme yang kurasakan karenanya... Mampu mengalahkan semua pertimbangan hati nurani dan ketakutan yang sejak tadi mengimpit dadaku. Jadi, tanpa protes aku menempati posisiku di bagian depan ruangan yang berada persis di atas toko. Bagian depan toko sudah ditutup untuk menolak kedatangan pembeli dan untung bagi kami, tirai jendelanya juga diturunkan. Itu adalah tugas yang paling sederhana di dunia. Berdiri di depan jendela untuk mengintip jalanan di luar toko. Mengentakkan kakiku dua kali jika ada orang yang mendekat. Dan mengentakkan kaki sekali jika situasi sudah aman lagi. Suara-suara dari bawah bisa ku dengar dengan jelas. Dentingan besi yang awalnya sangat pelan. Tapi lama-kelamaan semakin keras. Semua suara itu akan langsung berhenti begitu aku mengentakkan kakiku dua kali. Seorang polisi lewat lebih dari lima kali di depan mataku. Dan pria yang menurut dugaanku merupakan penjaga toko lewat lebih dari sekali selama aku mengawasi jendela. Pernah sekali... Jantungku berhenti berdetak sejenak. Itu terjadi saat penjaga toko berhenti dan mengintip ke dalam toko melalui lubang intip di pintu. Aku menunggu suara siulan. Aku menunggu suara teriakan peringatan. Namun ternyata tidak ada dan penjaga itu berlalu dalam kesunyian. Akhirnya, Raffles yang gantian memberiku sinyal. Dengan bantuan cahaya dari korek, aku menuruni tangga sempit menuju lobi tempat Raffles sedang menungguku dengan, dengan lengan terentang. Bagus sekali temanku, seru Raffles. Kau masih sama sebatnya seperti dulu, dan kau layak mendapatkan penghargaan. Aku berhasil mendapatkan seribu pounds. Uangnya ada di dalam sakuku. Dan ada barang berharga lain yang kutemukan di berangkas ini. Minuman yang mahal dan cerutu. Yang pasti disediakan untuk para pelanggan setia Danby. Ambillah kedua benda itu dan nikmati sesuka hatimu. Aku juga menemukan kamar mandi. Kita bisa bersih-bersih dulu. sebelum pergi karena saat ini aku sekotor sepatumu ceruji besinya sudah terbuka tetapi Raffles bersikeras agar aku mengintip melalui pintu kaca di sisi lain dan melihat hasil kerjanya di toko perhiasan di sana dua lampu listrik dibiarkan menyala sepanjang malam dan pada awalnya Aku hampir tidak bisa melihat apapun karena cahayanya yang redup. Kemudian, aku melihat cejeran konter kaca di sebelah kiri, lemari kaca berisi perhiasan perak yang tak tersentuh ada di sebelah kananku. Dan yang ada tepat di hadapanku adalah lubang intip cukup besar yang berkilau seperti bulan di atas jalanan. Meja konternya tidak dikosongkan oleh Raffles. Isinya tersimpan di dalam brankas yang sama sekali tidak dilirik oleh Raffles. Kemudian untuk memilih kotak cerutu kecuali untuk memilih kotak cerutu untukku. Raffles sedang menyibukkan diri di lemari toko. Jumlah keseluruhan lemari ada tiga. masing-masing dikunci dengan panel berkembok terpisah. Raffles sudah membuka gembok-gembok itu dan cahaya lampu memperlihatkan bagian dalam lemari yang sudah dikosongkan oleh Raffles. Setiap barang berharga sudah lenyap dan berpindah tangan. Kemudian kami membersihkan jejak kaki, membersihkan jejak kami di sana. menggunakan handuk dari kamar mandi, membakar jejak di sana-sini, dan menghapus sidik jari kami dari susuran tangga yang berdebu, hingga saat kami pergi dari sana, tidak ada sedikitpun jejak keberadaan kami yang tertinggal. Apakah aku sudah merencanakannya sejak lama? Ujar Raffles saat kami berjalan pulang menjelang Fajar, Dan di mata semua orang, kami hanyalah dua orang bangsawan yang baru kembali dari pesta dansa. Tidak, Bani, aku tidak pernah merencanakannya sampai aku melihat bagian atas toko yang kosong sekitar sebulan lalu. Ketika aku datang ke sana untuk membeli sesuatu. Dan itu mengingatkan aku, bahwa aku tidak pernah membayar untuk barang yang kubeli dari sana. Tapi demi Tuhan, besok aku akan pergi ke sana dan membayarnya. Dan anggaplah itu sebagai keadilan puitis. Bagaimana menurutmu? Sekali kunjungan sudah cukup untuk menunjukkan kepadaku bahwa toko itu bisa dibobol dengan mudah. Tapi kunjungan yang kedua lah Yang meyakinkanku bahwa mustahil bagiku untuk melakukannya tanpa bantuan. Jadi aku melupakan ide itu sampai kau datang malam ini dan membuatku teringat lagi pada rencana awalku. Nah, kita sudah sampai di Albani dan aku harap api di perapian masih menyala karena aku tidak tahu bagaimana denganmu, Bani. Tapi aku sendiri nyaris membeku kedinginan. Raffles bisa memikirkan kehangatan perapian setelah melakukan tindak kejahatan. Ia bisa menghangatkan diri dengan santai seolah tidak ada yang terjadi. Kegelisahan yang kutahan sejak tadi akhirnya meledak dan fakta tentang petualangan kami tadi membuatku merasa sedingin es. Raffles adalah seorang pencuri. Aku membantunya melakukan satu tindakan pencurian. Dan dengan begitu, aku bisa dianggap sebagai pencuri juga. Namun, tetap saja aku menghangatkan diriku di perapian apartemennya. Mengamatinya mengosongkan saku. Seolah kami tidak baru saja melakukan sesuatu yang ilegal. Darahku membeku. Jantungku berdetak cepat. kepalaku berputar Bagaimana mungkin aku pernah menyukai penjahat ini Bagaimana mungkin aku pernah sangat mengaguminya sekarang rasa suka dan kekagumanku pasti akan segera berubah menjadi rasa muak dan jijik aku menunggu perubahan itu terjadi aku berharap akan segera merasakannya di dalam hatiku tapi Aku menunggu dan berharap dengan sia-sia. Aku melihat rafles mengosongkan sakunya. Meja di hadapannya dipenuhi benda-benda berkilau. Lusinan cincin bertahtakan berlian, gelang, liontin, kalung, mutiara, rubi, ametis, safir, dan tentu saja berlian. Berlian tampak di mana-mana, bergilau, dan membuatku terpukau. Membutakan aku, membuatku tidak akan pernah bisa melupakan kejadian malam ini. Barang terakhir yang dikeluarkan rafles bukanlah perhiasan, melainkan pistolku. Dan melihat pistol itu, membuatku tersentak. Sepertinya... Aku mengatakan sesuatu, tanganku terulur. Sekarang aku bisa melihat Raffles sedang yang sedang menatapku dengan alis dinaikkan di atas matanya yang jernih. Aku bisa melihat Raffles mengeluarkan peluru dari dalam pistol sambil tersenyum sinis sebelum mengembalikan pistol tersebut kepadaku. Kau mungkin tidak mempercayainya, Bani. kata Ralph Les. Tapi sebelumnya, aku tidak pernah membawa pistol berisi peluru. Aku rasa pistol itu memberiku kepercayaan diri lebih. Tapi, jika terjadi masalah, pistol bisa membantu membuat situasi menjadi semakin rumit. Aku tidak mau menggunakannya. Meskipun aku sering berpikir bahwa pembunuh pasti merasakan sensasi hebat, Saat menarik pelatuk pistol yang diacungkan ke orang lain Jangan terlihat ketakutan seperti itu temanku Aku tidak pernah merasakan sensasi semacam itu Dan aku rasa aku tidak akan pernah merasakannya Tapi apakah kau sudah sering melakukan ini sebelumnya? Tanyaku dengan suara serlak Sebelumnya? Oh, Bani temanku, kau membuatku tersinggung. Apakah aksiku tadi terlihat seperti percobaan pertama? Tentu saja aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Sering? Well, tidak. Tidak cukup sering hingga menghilangkan daya tariknya. Bahkan, aku tidak pernah melakukannya, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Apakah kau pernah mendengar tentang pencurian berlian Timbelby? Nah, itu pencurian terakhirku sebelum malam ini. Selain itu, pencurian di rumah perahu, dormer di Henley tahun lalu, yang itu juga perbuatanku. Aku tidak pernah mengambil terlalu banyak. Dan jika aku mengambil cukup banyak, aku akan membagikannya. Iya, Aku ingat dengan jelas kedua kasus pencurian itu. Memikirkan bahwa Raffles lah yang melakukannya itu sangat mencengangkan dan tidak bisa dipercaya. Kemudian mataku tertumbuk ke atas meja, ke benda-benda berkilauan dan ketidakpercayaanku sirnas ketika Bagaimana kau memulainya? Tanyaku saat rasa penasaranku bercampur dengan ketakjuban. Kekagumanku terhadap aksi Raffles akhirnya menyatu dengan kekagumanku terhadap Raffles sendiri. Ah, ceritanya panjang, ujar Raffles. Yang pertama kali terjadi di negara negara koloni saat aku pergi ke sana untuk bermain kriket. Ceritanya terlalu panjang untuk disampaikan sekarang Tapi saat itu aku sama gelisahnya seperti dirimu malam ini Dan aku bertekad untuk tidak melakukannya lagi Namun sekali aku merasakan kegairahan dan tantangannya Aku tergoda untuk merasakannya lagi Mengapa aku harus bekerja jika aku bisa mencuri? mengapa menjalani kehidupan yang membosankan jika kau bisa merasakan kegairahan, semangat, bahaya, sekaligus menikmati hidup dengan layak? Tentu saja tindakanku sangat salah. Tapi tidak semua orang bisa menjadi moralis dan sejak awal pembagian kekayaan di masyarakat sudah tidak adil. Lagi pula, kau tidak melakukan dispenya waktu. Sebenarnya. Aku sudah bosan mengutip perkataan Gilbert, tapi kata-kata itu memang benar adanya. Aku penasaran apakah kau akan menyukainya seperti halnya aku. Menyukainya? teriakku. Tidak, Kang. Ini bukan kehidupan yang cocok untukku. Sekali sudah cukup. Kau tidak mau membantuku lain kali? Jangan memintaku untuk membantumu lagi Raffles, demi Tuhan jangan pernah lagi. Tapi kau bilang aku bersedia melakukan apapun untukku. Kau memintaku untuk menyebutkan di kejahatan apa yang ingin kulakukan. Tapi sejak awal aku sudah tahu kau tidak bersungguh-sungguh mengatakannya. Kau tidak meninggalkanku malam ini dan seharusnya itu sudah cukup memuaskanku. Aku seperti orang yang tidak tahu terima kasih dan tidak berpikiran sehat. Seharusnya aku membiarkanmu berhenti. Tapi kau teman baikku, Bani, orang kepercayaanku. Coba pikirkan bagaimana kita menjalankan aksi kita malam ini. Tidak ada sedikitpun luka, tidak ada sedikitpun masalah. Kau tahu tidak akan pernah ada masalah. Selama kita bekerja sama, Ralfres berdiri di hadapanku dengan tangan diletakkan masing-masing di bahuku. Ia tersenyum seolah ia tahu dengan sangat baik bagaimana caranya tersenyum. Aku berbalik, menopangkan sikuku di atas perapian dan memegangi kepalaku dengan kedua tangan. Sejenak kemudian, tangan rafres bergeser ke punggungku. Baiklah temanku, kau memang benar dan aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tidak akan pernah lagi meminta bantuanmu. Pergilah jika itu yang kau inginkan dan kembalilah besok siang untuk mengambil uang bagianmu. Tidak ada tawar-menawar, tapi tetap saja... Aku akan mengeluarkanmu dari masalah keuanganmu, apalagi setelah kau membantuku malam ini. Aku berbalik lagi dengan marah. Baiklah, aku akan melakukannya lagi. Tegasku melalui gigi yang dikemeretakan. Raffles menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, ujar Raffles tersenyum geli melihat tingkah gilaku. Aku akan melakukannya, teriakku dengan marah. Aku akan membantumu sesering yang kau inginkan. Apa bedanya sekarang? Aku sudah terlanjur melakukannya sekali. Aku pasti bisa melakukannya lagi. Toh, aku sudah menjual jiwaku pada iblis. Aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa kembali. Dan aku juga tidak mau kembali sekalipun aku bisa. Tidak penting berapa kali aku harus melakukannya. Kapanpun kau membutuhkan aku, aku akan selalu ada untukmu. Dan begitulah awalnya aku dan Raffles bergabung dalam aksi kejahatan di pertengahan Maret.